0: Usted escucha una producción de Radio
1: buenos Días,
2: Muy buenos días, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros de nuevo juntos para repasar la actualidad de Costa Rica y el mundo y para elegir algunos temas sobre los que vamos a trabajar todos juntos, usted y yo. Usted a través del 84747474 tratando de eh, plantear sus inquietudes sus preguntas, etcétera bien detalladas, bien claritas y, y muy concretas ¿de acuerdo? eso es muy importante bueno, hoy tenemos algunos temas eh, como es la reunión de trabajo la mesa de trabajo con los jefes de fracción y el presidente de la asamblea legislativa pues casi de inmediato vamos a eh, eh, iniciar con ellos y posteriormente estaremos hablando del tema de los de los educadores que no se les está pagando parece que eso está pasando en los colegios técnicos profesionales, a ver de qué se trata y posteriormente hablaremos del tema del fiscal general de la república y su elección que es un tema que se ha quedado como calladito porque es importante que la elección de fiscal general se haga a través de un voto público, por ejemplo eso es una gran pregunta, bueno de esto y más hablaremos en el programa nuestra primera pausa de inmediato y ya casi regresamos con la mesa de trabajo con los jefes de fracción y el presidente de la asamblea legislativa buenos días costardica, gracias por estar con nosotros
3: Fuerza que cambia El latido de un corazón Tu voz sana y alivia Tu voz es milagro y acción
2: Amigos y amigas, siete y 5 de la mañana es nuestro compromiso con los diputados el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, y los diferentes jefes de fracción, porque también ellos terminan y comienzan con sus actividades a las 8 de la mañana. Y para nosotros es muy importante lograr que todos participen y que de una u otra manera estén eh, respondiendo a las inquietudes que ellos o que nos estén planteando, las expectativas que ellos tienen, y que de alguna manera respondan también a las inquietudes que ustedes puedan plantearles esta mañana. Así que estamos listos para empezar. Eh, tenemos hoy a don Rodrigo Arias Sánchez, los tenemos a todos, a la diputada Pilar Cisneros, de, eh, jefa de fracción de Progreso Social Democrático, al diputado Fabricio Alvarado, jefe de fracción de Nueva República, a la diputada María Daniela Rojas jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, al diputado Eliezer Feinstein, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, al diputado Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio y a la diputada Katia Rivera jefa de, eh, de fracción del Partido Liberación Nacional si me confirman que tenemos ya a don Rodrigo Arias vamos de una vez con don Rodrigo muy buenos días, don Rodrigo.
4: Okay, muy buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarla a usted, a, a todas las estadounidenses y, y a las compañeras y compañeros eh, que la acompañan como jefes de, de fracción y que probablemente le podrán a usted ampliar mucho más toda la información de, de la agenda legislativa de la semana en la Asamblea. Pero mucho gusto saludarla y a la orden.
2: ¿Qué ¿Qué es lo más importante de esta semana? ¿Dónde, está concentrada, pues, la, ¿dónde estará concentrada la actividad y el interés del, de usted como presidente y del directorio legislativo?
4: Bueno, eh, debo decir doña Amelia, que la, la semana pasada, pues fue después del 8 de mayo comenzamos y fue una semana muy de mucha actividad. Eh, Pusimos a trabajar el aparato legislativo, ¿verdad? que es un, un aparato grande, que hay que ponerlo a trabajar. Eh, iniciamos nombrando y, e instalando las comisiones plenas, la primera, la segunda y la tercera. Para los costarricenses eh, y las costarricenses, las plenas son como mini plenarios, donde, se, donde los diputados tienen una representación proporcional a su caudal electoral y hay una serie de proyectos eh, que pueden ser delegados y conocidos en las plenas. Entonces son como es una forma de desahogar el plenario y ponerlo a trabajar. Así que ya esas comisiones están nombradas, ya están instaladas, ya tienen, ya tienen a su presidente, a su secretario, a su vicepresidente, etc., y pueden trabajar inmediatamente. El, el día jueves eh, hicimos el nombramiento de las comisiones que se conocen como comisiones permanentes, que son las, digamos, las seis más conocidas, hacendarios, económicos, jurídicos, etcétera. Y además eh, integramos la Comisión de Gasto Público y la Comisión de Narcotráfico. Ya ahí están nombradas. Y hoy en la mañana, eh, a partir de las nueve y media, comenzamos a instalarlas una por una, eh, comenzando con la Comisión de sendarios. Este es un proceso formal que lo establece el reglamento, donde el presidente legislativo va a la comisión e instala la comisión y se hace el nombramiento de quién es su presidente, quién va a ser su, su secretario. Hecho esto, pues ya realmente la, la Asamblea queda con el músculo suficiente para poder avanzar y poder comenzar a trabajar. Nos quedarían por nombrar lo que se conocen como comisiones especiales, que yo esperaría que en el transcurso de esta semana podamos ya también salir con el nombramiento de ese bloque de comisiones. Y dicho eso, pues la Asamblea queda totalmente integrada con todos sus, sus órganos para poder comenzar a, a conocer los diferentes proyectos que en este periodo de sesiones extraordinarias se supone que el gobierno en los próximos tres meses va a ser del conocimiento de la Asamblea. Por el momento hemos tenido algunos problemas porque la agenda de convocatoria que se ha enviado pues ha tenido, digamos, eh, tal vez ni lo voy a llamar yo eh, errores, tal vez ha tenido eh, falta de poder... Eh, de de previsión en el sentido de que no todos los proyectos que se convocaron eh, podían ir al plenario legislativo, que es la parte donde se, se conocen proyectos de tres en adelante, de tres a seis. Entonces, muchos de ellos, que eran algunos de ellos que eran proyectos nuevos del gobierno, como el proyecto, por ejemplo, para reformar el Código Penal que, que anunciaron tanto en la campaña, y eh, para fortale para denunciar la corrupción ese proyecto pues llegó y, y tendrá que ir a una comisión bueno, esa comisión apenas está, se está instalando eh, un proyecto que se mandó de aduanas que es importante, que ya está en la fase final tiene que ir a la comisión de redacción y esa comisión todavía no se ha instalado en fin, así hay pequeñas cosas que faltan y otros proyectos que ellos mandaron con la finalidad que fueran a plenario. Eh, desgraciadamente, todavía están en un proceso donde los diputados tienen el derecho, eh, vía artículo 137, de poder ir eh, proponiéndole eh, mociones al, al proyecto, de manera que vuelve a comisión para conocer esas mociones. Dicho en sencillo, eran proyectos que se enviaron que no estaban listos para ser conocidos en plenario. Entonces, eh, eso trajo, trajo una pues bastante discusión y crítica en, en los primeros días de la semana. Eh, el jueves tuvimos una reunión eh, con los jefes de fracción, que aprovechamos también porque doña Pilar nos lo sugirió así, de invitar a la ministra de la Presidencia y también a la ministra de Planificación, a doña Laura Fernández, eh, como para hablar un poquito de la agenda y también para que nos explicaran uno de los proyectos que habían enviado, que era eh, este proyecto para quitar la desconcentración de una serie de instituciones y que, y que las funciones desconcentradas volvieran a, al jerarca, o sea, como volverlo a concentrar en el jerarca. En esa reunión pues pudimos hablar un poco de la agenda y, y ahí en el fondo eh, quedamos, de, le solicitamos a, a la señora ministra de la presidencia que en futuras convocatorias se, se incluyeran proyectos importantes para conocerse en el plenario. También debo aclarar aquí, doña Amelia, porque yo sé que circuló mucho la noticia de que nosotros queríamos hacer esas, esas reuniones de jefes de fracción conmigo en privado. Y en realidad, pues, no, no fuese la intención, en, en los últimos años se han, se, ha, se han hecho públicas, no era así antes. Eh, pero yo creo que nosotros, y, y hablo en nombre de los compañeros, creo que no tendríamos problema en, en seguirles haciendo públicas. El problema que se dio fue que nos reunimos en una sala en una sala nueva que queda cerca de mi oficina, de la oficina de la presidencia. Y esa sala, eh, ese día jueves, jueves en la mañana, los técnicamente los aparatos de transmisión no estaban funcionando. Entonces no se pudo transmitir por la por el sistema interno de la Asamblea y eso causó, pues, reacción y molestia a algunos periodistas que interpretaron que era que había intención de que no fueran, o que fueran privadas, en realidad quería aprovechar para aclarar que esa no ha sido la intención. va a ser Van a seguir siendo, a partir del próximo jueves, eh, reuniones con acceso a, a la prensa y al público.
2: O sea que fue una semana bien movida, don Rodrigo.
4: Bueno, no, no fue una semana fue una semana bien movida porque usted comprenderá que nombrar las las plenas, pero no tanto las plenas nombrar las eh, seis comisiones permanentes más las dos de, de, de gasto público y narcotráfico eh, tiene una una dinámica inmensa porque hay, hay que darle la representación apropiada a cada partido político. Dentro de cada partido político, muchos diputados aspiran a ir a una comisión o a ir a otra. Eh, muchos desean ir a unas, otros a otras. Y entonces buscar ese balance, tanto a lo interno de cada fracción como a lo externo con el resto de las fracciones, para que todo el mundo, digamos, lo que entre comillas, contento, es una labor titánica, mi familia, que 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 por dicha se pudo concertar bien y, y yo siento que en esa primera fase pues los, los todos los miembros de las de los eh, de las fracciones eh, o los jefes de las fracciones están satisfechos con los nombramientos que que se hicieron, hubo cambios que se hicieron con, bajo la consulta con ellos y me parece que estamos listos para caminar. Como le digo, faltan las comisiones especiales. Me parece que ya nombradas, ya la Asamblea queda totalmente integrada para trabajar. Y, eh, y también, esperando esta semana, creo que hoy, una nueva convocatoria que haría el Poder Ejecutivo, eh, ampliando la agenda e incluyendo ya proyectos mucho más maduros, proyectos que tengan más músculo para ser conocidos en la parte del plenario
2: Muy bien, entonces le agradezco mucho don Rodrigo su participación entendemos que tiene más reuniones muchas gracias por ponernos eh, eh, en perspectiva qué fue lo que pasó y qué es lo que vendría esta semana eh, ahora de inmediato vamos a conversar con cada uno de los jefes de fracción, en primer lugar eh, le solicitamos a doña Pilar Cisneros jefa de fracción del partido social de, eh, socialdemocrático su participación. Buenos días a todos, inicia usted Pilar
5: Muchas gracias eh, Amelia, gracias a todos los compañeros jefes de fracción, eh, en realidad yo muy atarantada de eh, admitirlo porque todavía estamos instalándonos aquí en la asamblea, mi computadora no, no me abrió eh, estoy así como media atarantada pero bueno, ahí vamos. Vea, efectivamente como decía don Rodrigo Arias ahora eh, se va a hacer una nueva convocatoria esta mañana con varios proyectos más eh, entre otros, ya está listo el proyecto de ley para hacer una reingeniería en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Eh, este proyecto lo ha estado trabajando el ministro Luis Amador y eh, ya está listo y será enviado esta mañana eh, en, en una nueva convocatoria. Este proyecto, Amelia, es muy, muy importante porque, como todos sabemos, en la última evaluación que hizo el Foro Económico Mundial, donde evaluó la calidad de la infraestructura pública en 138 países, resulta que Costa Rica está en el lugar 125, es decir, de los peores países del mundo en calidad y cantidad de obra pública. Y eh, uno de los problemas es que el MOB, como todos sabemos, cada vez tiene menos competencia, menos posibilidad de actuar, y eh, los órganos desconcentrados y los órganos adscritos al Ministerio de... al mod pues... ¿Sí? Tienen gran poder y, y, y básicamente el MOPS ya no puede hacer su, su labor rectora. Entonces, ese proyecto de ley va en esa línea. Eh, luego se van a convocar, ya se había convocado eh, uno de los proyectos para luchar eh, contra las pensiones de lujo eh, y ahora se va a convocar también el de don Víctor eh, Mora. ¿Verdad? Y eh, ahí va otra lista de de proyectos que todavía no tengo el detalle porque la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, iba a terminar de afinarla esta mañana con el presidente de la República. Eh, sin embargo, como decía don Rodrigo, ha sido, han sido dos semanas pues, bastante eh, agitadas, con mucha, eh, con mucha acción, mucha crítica y mucha proposición por parte de nosotros y esperemos que ya entre esta semana y la otra pues la Asamblea Legislativa pueda adquirir el ritmo normal de trabajo, doña Amelia, no sé si quiere algún, otro detalle. quiere algún otro
2: detalle no, ahora volvemos a hablar un poquito sobre la integración de las comisiones ahora vamos con don Fabricio Alvarado jefe de fracción de Nueva República buenos días
6: buenos días doña Amelia, un saludo un saludo muy especial a, a don Rodrigo a las compañeras eh, jefas de fracción y al compañero Jonathan también jefe de fracción del Frente Amplio pues eh, no, una semana eh, como bien lo indicaban los compañeros donde hubo que, que hacer mucha reunión, que llegar a muchos acuerdos, que, que pues por supuesto acomodar, siendo que era la primera semana del Poder Ejecutivo también eh, acomodarnos y, y, y darles chance a su acomodo también al presidente y a a los ministros también, para lo que tiene que ver con la convocatoria, los primeros días fueron complicados porque de pronto los proyectos que estaban convocados o en los proyectos que estaban convocados no había posiciones todavía eh, definidas y acuerdos definidos, pero todo se ha ido acomodando y creo que se ha logrado eh, un avance importante, de hecho eh, en, los, en los días, especialmente el jueves, se aprobaron eh, una serie de derogatorias a leyes obsoletas, habíamos hablado de eso en algún momento, de la importancia no solamente de venir a eh, proponer y a presentar un montón de proyectos de ley y convertir eso en una fábrica de leyes sin sentido, sino más bien revisar aquellas que de pronto podrían ya eh, pues ameritar derogatorias y, y bueno, por ejemplo, el expediente 21.073 eliminó 178 leyes de los años 1825 a 1912, eh, eso pues ya dice mucho de cuál es la línea de trabajo de esta Asamblea Legislativa y es precisamente en no eh, concentrarnos en presentar, como decía, y hacer una competencia quién presenta más proyectos de ley, sino más bien revisar aquellas que de pronto hasta se convierten en camisas de fuerza para muchos sectores, ¿verdad? Eh, se aprobaron además cinco expedientes más con fines similares, eh, leyes que, que ya su caducidad eh, eh, era evidente, pues eran leyes de 1950, 1960 también. Y también hubo un proyecto, la aprobación en primer debate del expediente 22.900, eh, un expediente del Partido de Liberación Nacional que eh, desafecta un lote, lo inscribe al nombre del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y va a servir para avanzar con la construcción de un proyecto que es, eh, pues, muy importante y que lleva muchos años pegado, como es el proyecto eh, Corredor Vial San José San Ramón también, que, por supuesto, eh, la, la población del sector de Occidente, pues, lo lo pide a gritos hace años, ¿verdad? Que esto avance, así que es un, un grano de arena para un proyecto que, repito, es muy importante para el desarrollo, no solamente de estas localidades, de estos cantones de Occidente, sino también, pues, del país en general. Y, pues, por supuesto, también estamos a la espera, como decía don Rodrigo, de la instalación de las comisiones, en el caso eh, de Nueva República, yo quiero decirle a los costarricenses cuáles son los diputados que integrarán estas comisiones que serán instaladas hoy. En el caso de la Comisión de Hacendarios, estará el diputado Pablo Cibaja. en el caso de la Comisión de Asuntos Económicos, la diputada Olga Morera, en la Comisión de Asuntos Agropecuarios estará el diputado John Ver Salas. en la Comisión de Asuntos Sociales estarán los diputados David Segura y Rosalía Brown, en la Comisión de Jurídicos, la diputada Gloria Navas, y en la Comisión de Gobierno y Administración, este servidor, diputado Fabricio Alvarado además en las comisiones de ingreso y gasto público yo estaré en esa comisión también en la comisión de ingreso y gasto público y en la comisión de seguridad y narcotráfico que también se instala hoy estará la diputada Gloria Navas así hemos hecho la distribución y estamos esperando por supuesto también la convocatoria o la instalación de las demás comisiones especiales que como bien decía don Rodrigo, será en los próximos días, pero esto con el fin de ya poner a, a trabajar todo el aparato legislativo para que con una buena convocatoria una robusta convocatoria como esperamos en estos días del Poder Ejecutivo podamos avanzar eh, en una serie de proyectos que pues sí también además de lo que les mencionaba de derogar los que están obsoletos, pues también por supuesto empezar a avanzar en algunos temas donde todavía hacen falta eh, resoluciones claras y específicas yo creo que nos vamos acomodando, que estamos ya eh, agarrando el ritmo, como decimos, ¿verdad?, de parte de lo que es la instalación en las oficinas, parte de lo que es la instalación en las comisiones, y también eh, lo, los primeros días de trabajo con nuestros equipos de asesores. Todo eso ya se va acomodando y estoy seguro que eh, para las próximas semanas serán, serán sesiones y serán eh, días de, de mucha más productividad en la Asamblea Legislativa. Estoy convencido de que así es. Además de que, pues sí, eh, también hay que decirlo, las... Las diferentes reuniones que hemos tenido entre jefes de fracción vislumbran precisamente lo que mencionábamos al puro inicio. Es una asamblea legislativa, conforme el pueblo lo pidió, menos fraccionada, pero también con mayor capacidad y mayor madurez para llegar a acuerdos, para, para tener estas conversaciones que hoy pues la, la gente las puede, las puede ver a través de un programa de radio y de redes sociales pero también así se están dando en el marco de las negociaciones en la Asamblea Legislativa de las reuniones de jefes de fracción que como ya dijo don Rodrigo también serán completamente públicas y así pues eh, eso es lo que queremos transparencia para que el pueblo de Costa Rica sepa que la decisión que tomó de dejar una Asamblea Legislativa menos fraccionada Nada, pues es una buena decisión que nos permitirá llegar a importantes acuerdos, por supuesto que teniendo en cuenta que como fracciones tendremos nuestras diferencias y tendremos nuestras discusiones a, a partir de esas diferencias, pero siempre con la madurez y el entendimiento de que hoy Costa Rica necesita reactivación económica, necesita generación de empleo, necesita una ruta que lleve a la disminución en el costo de la vida para los costarricenses y, y bueno, en eso, en eso vamos a estar y en eso nos vamos a concentrar en trabajar.
2: Gracias a Fabricio Alvarado, el diputado Eliezer Feinseich, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista. Buenos días, adelante. Buenos
6: días.
0: Bueno, buenos días, doña Amelia, perdón, es que estaba con el, con el micrófono apagado y me costó encontrarlo. Eh, buenos días, doña Amelia y los compañeros y compañeras jefes de fracción, eh, don Rodrigo y por supuesto toda la audiencia de nuestra voz. Este, bueno, yo creo que es reiterar un poco lo que lo que ya han dicho eh, quienes me precedieron en el uso de la palabra. Eh, fue una semana todavía de, de, de acomodo, eh, pero creo que ya se empieza a vislumbrar eh, un poco la, la, el espíritu reinante en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Yo creo que es una asamblea donde todos los diputados de los, de los seis partidos Estamos deseosos de poder eh, eh, arrancar ya con el trabajo fuerte y serio. Eh, estamos deseosos de buscar soluciones a los problemas que afectan a los costarricenses. Eh, y como decía Fabricio, en algún momento surgirán diferencias y tendremos discusiones basados en esas, en esas diferencias. Eh, pero, pero sí creo que hay un hay un espíritu de colaboración y de, y de hacer las cosas lo mejor posible. Eh, creo que es importantísimo. Reiterar todas las veces posibles, la asamblea legislativa no es una fábrica de, de, de leyes, no es una maquila de leyes. El resultado de una asamblea no se debe medir por la cantidad de leyes, sino por la calidad de las leyes que aprueba. Eh, muchas veces en, en la carrera, por aprobar leyes a lo loco, eh, terminan sucediendo cosas como como eh, de que se aprueban leyes sin, sin mucho análisis, como la que a, al puro final del periodo anterior se eh, eh, trató de meter la, la mordata a la prensa para que no pudiera reportar eh, eh, sobre casos de corrupción, eh, y eso es peligrosísimo, ¿verdad? Entonces es importante que, el, que lo, las leyes tengan su discusión pausada, para eso es el Congreso, por eso en otros países se le llama Parlamento al Congreso es un lugar para llegar a conversar discutir eh, los méritos de los proyectos de ley y, 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 y tratar de sacarlo lo mejor posible, ¿verdad? Eh,
7: Hubo avances
0: importantes en esta semana, como decía don Rodrigo, la, la conformación ya de las de las comisiones que a partir de hoy quedan instaladas. Eh, eso ya nos va a permitir empezar a ver proyectos en esas comisiones. Eh, porque proyectos importantes, importantísimos, ¿verdad? Como el que mencionó doña Pilar, de, de la, la, la reforma eh, al MOP, que entiendo que va a incluir también una reconcentración, agarrar los, los órganos del Consejo de Transporte Público, el de Vialidad, el de seguridad Vial, y devolverle esas funciones al ministerio y desaparecer los consejos, que son proyectos que entran desde cero, ¿verdad? y ese proyecto no es para el plenario, es un proyecto que tendrá que ir a alguna comisión eh, para, para ser analizado y pasar por todo el proceso de, de consultas a las, a las instituciones y a los sectores interesados, eh, eh, para que los diputados tengan el, el derecho de enmienda ¿verdad? por la vida de las, de las mociones, etc. Eh, así que es importantísimo que estén conformadas las comisiones, eh, pero que también haya una agenda sustancial para el propio plenario, ¿verdad? Y, y estos son proyectos que ya han pasado por prácticamente todo el proceso de las comisiones y, y, y donde ya hay eh, dictámenes afirmativos de mayoría, ojalá de unanimidad, para que lleguen al, al, al plenario y sea fácil eh, discutirlos ahí y votarlos, ¿verdad?
2: Eh, gracias, don Eli. Vamos con la diputada María Daniela Rojas, ¿dónde están las prioridades PUSC esta semana? Daniela, buenos días.
8: Hola, doña Amelia, muy buenos días y buenos días a todos los compañeros, eh, jefes de fracción y a toda su audiencia. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, ya los compañeros lo han dicho la semana anterior eh, fue una semana de acomodo, esta semana posiblemente eh, será similar, pero ya, ya para finalizar este acomodo, hoy con la instalación de las comisiones eh, ordinarias Nos permitirá a partir de mañana empezar a trabajar en cada una de las comisiones de acuerdo a la convocatoria del Poder Ejecutivo. Nosotros esperamos esta semana que el Poder Ejecutivo tome en cuenta la solicitud que hizo la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Porque de los proyectos que se solicitaron desde la semana anterior, ninguno ha sido tomado en cuenta para la convocatoria eh, o para las convocatorias que, que se han hecho y para nosotros es importante, nuestra agenda está basada en reactivación económica, en bajar costos de, la de producción, de vida. Eh, hay proyectos que son de plenario, eh, que no es que se necesita la instalación de las comisiones porque ya están listos para plenario, como es el caso del proyecto de hidrógeno verde, que lo que le falta es segundo debate y además es un proyecto que podría colaborar en bajar los costos de los combustibles de manera especial en este tiempo que estamos, que próximamente eh, podría haber un aumento importante y eso va a contraer la economía si no hacemos algo al respecto, igual que el proyecto de ley para la inscripción de agroquímicos que es un tema que al sector productivo lo tienen eh, castrado y que es un proyecto que ya salió también de comisión y es un, un proyecto importante así que para nosotros esta semana eh, esperamos que haya convocatoria de alguno de estos proyectos de parte del Poder Ejecutivo y también estaremos presentando algunas iniciativas eh, de ley que estamos preparando y que estamos terminando para presentar esta semana en la línea de eh, poder bajar las cuotas eh, de la caja costarricense del Seguro Social, del costo de la electricidad. Eh, la semana anterior, yo junto con mi fracción y algunos compañeros de otras fracciones, presentamos un proyecto de ley para regular los microcréditos en estos tiempos que son... Eh, que, que está siendo difícil para las personas acceder al crédito para poder tener mayor inclusión financiera de manera especial en las mujeres y en las personas emprendedores que no tienen historial crediticio y que necesitan acceder a, a tener créditos eh, y que y que en este momento no se les facilita pero que están teniendo igual la necesidad y que entonces están arriesgando su vida y las de sus familias yendo a solicitar estos créditos a, a lo que llamamos gota a gota eh, y que, que son tasas usureras y que son súper peligrosas y que bueno, está cobrando la vida de, de muchos costarricenses por ir al sector informal a, a pedir estos créditos bueno, se presentó un proyecto de ley en la línea regular eh, esto y de hacer el acceso al crédito más inclusivo para todos los costarricenses y en eso vamos a estar trabajando esta semana
2: Bueno, muchísimas gracias a Daniela Rojas, jefa de fracción del partido Unidad Social Cristiana, repito los nombres para que se los vayan aprendiendo porque esto es importante y a veces al, a la vuelta la gente se queda sin saber a quién fue la persona que habló o no y eso me parece importante que ustedes pues vayan conociendo estos nombres, bien y ahora vamos con la diputada del partido liberación nacional, Katia
9: Rivera adelante Katia, buenos días muy buenos días doña Amelia, buenos días a las y los compañeros de las diferentes jefaturas de fracción y por supuesto a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y que siempre están atentos al programa de, de doña Amelia. Pues, bueno, como decían los compañeros anteriormente, sí, la semana pasada eh, mucho tuvo que ver en relación eh, a la conformación de y la activación, ¿verdad?, del trabajo ordinario de la Asamblea con respecto a la instalación de las comisiones. Aprovecho para eh, mencionar quiénes son los compañeros de nuestra fracción que integran estas comisiones en la Comisión ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, está Jason Valverde Méndez, Oscar Izquierdo Sandí, Pedro Rojas Guzmán. En la de Asuntos Económicos, Carolina Delgado, Montserrat Ruiz y está su servidora, Katia Rivera. En la de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez Portugués, Gilbert Jiménez Siles, José Joaquín Hernández Rojas y Doña Sonia Rojas. En la Comisión de Gobierno y Administración, Catherine Moreira Brown, Rosaura Méndez Gamboa. En la Comisión de Asuntos Jurídicos, Alejandra Larios, don Dani Vargas y don José Francisco Nicolás. En la de Asuntos Sociales, Dinora Barquero, Andrea Álvarez y Luis Fernando Mendoza en la Comisión de Redacción Rosaura Méndez y Andrea Álvarez en la Comisión Especial de Control de Ingreso y Gasto José Francisco Nicolás, Dinora Barquero, Carolina Delgado y la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico, Don Gilbert Jiménez, Dinora Barquero y Alejandra Larios. Hoy que está en la instalación de las diferentes comisiones también se aprovechará el más tarde eh, para hacer de conocimiento eh, la solicitud que está Estamos haciendo para la eh, creación o la reactivación de ahí de comisiones como por ejemplo, la de energía, que es una solicitud expresa de la fracción de la unidad y a la que nosotros apoyamos, eh, la, la separación de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación para hacer un énfasis en el tema de educación, entonces ahí tendríamos dos comisiones, la de reforma del Estado sería otra de las comisiones que estaríamos eh, reactivando y también la de infraestructura. O sea, a nosotros acá eh, nos interesa muchísimo temas en los que sí eh, se requiere un trabajo pues más enfocado y por eso es que aparte de las comisiones eh, especiales que todavía faltan de eh, instalar, eh, se está haciendo pues estas denominaciones, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez por ese lado, doña Amelia, sí es importante eh, rescatar esto que nos falta todavía de de configurar para poder hacer eh, pues el énfasis y la aplicación que, que se quiere, también eh, por otro lado sí, nosotros eh, también dentro de las solicitudes que le hicimos al poder ejecutivo y siempre dentro de eh, la necesidad de esa hoja de ruta de eh, reactivación económica y costo de vida, eh, seguimos con la solicitud verdad de proyectos Proyectos que ya están también en la corriente, como la Ley para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas Público-Privadas, está en la 21.420. Esto es muy importante dentro de todas las conversaciones que se están manteniendo y tal vez hasta pueden complementar eh, mucho de lo que pueda plantear el Ejecutivo. Eh, la otra está la reforma a la ley 9941. Este es el proyecto 22960, que es la ley de reactivación y reforzamiento de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Este es para garantizar su adecuado financiamiento. Y eh, la ley para el fortalecimiento del emprendimiento y las pymes, este es el 22.847. También ahí estamos apoyando el, la ley para la promoción e implementación de una economía de hidrógeno verde en Costa Rica. Nos parece importantísimo dentro de lo que es eh, esta agenda para eh, nosotros eh, visualizamos en el tema de costo de la vida para poder reducir y por supuesto en el tema de reactivación económica.
2: Muchísimas gracias a doña Katia, y ahora vamos con el representante del Frente Amplio. ¿Cómo le va, Jonathan? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días a las jefas y jefes de fracción y a todas las personas oyentes. Eh, en primer lugar, pues decir que sí, tuvimos una semana que, que es atípica, ¿verdad? No, no fue una semana de trámite común, con como uno sabe que funciona la Asamblea Legislativa. Quiero rescatar algunos elementos. El primero es que el día jueves, a pesar de que eh, una convocatoria de un par de decenas de proyectos aproximadamente llegó apenas unos minutos antes de la reunión de jefaturas de fracción que teníamos, eh, los partidos de oposición estuvimos en posibilidad de construir una, un acuerdo para avanzar con lo que era viable en esas condiciones, eh, se pospusieron proyectos y eso facilitó eh, que se aprobaron un conjunto de proyectos en primer debate, las derogatorias a las que hacían referencia eh, previamente don Fabricio y también el, el proyecto de ley importante, el que hacía referencia también don Fabricio de esa afectación de un lote eh, para las obras de la carretera San José-San Ramón y mm, quiero rescatar eso, que fue posible construir una agenda eh, que fue apoyada finalmente la posposición por la oposición, eh, que facilitó, digamos, dar viabilidad, viabilidad política a, lo, a los acontecimientos en plenario durante la tarde del jueves. En segundo lugar, quiero rescatar un elemento que me parece vital. Eh, tal y como señalaba al inicio el señor presidente, don Rodrigo Arias, las sesiones de jefaturas de fracción van a ser transmitidas. Desde el inicio yo solicité que así fuese, mi postura fue que también la reunión del jueves debió haberse transmitido, eh, si era necesario movernos de sala, dije que prefería eso, pero bueno, comprendo también que hay una limitación técnica, pero yo habría preferido movernos de sala. Creo que la ciudadanía tiene absoluto derecho a conocer todos los elementos que allí se discutan, porque no hay nada que discutamos en una reunión de jefaturas que no sea de interés público. ¿verdad? Evidentemente todo, todo lo que allí discutimos es de claro interés público, por tanto tiene que ser transparente, de cara a los medios de comunicación a la ciudadanía. Eh, otra cosa que quiero eh, rescatar de la semana anterior, eh, Doña Amelia, es que eh, nuestra fracción en compañía de cuatro, de tres fracciones más, de tres fracciones más, eh, presentamos un proyecto de ley que tiene ahora mismo 21 firmas. Eh, para excluir de la regla fiscal las becas, subsidios para personas estudiantes. Hay una situación grave, a, aconteciendo ya, de hecho para el presupuesto de este año, y es que, reconocido por el propio Ministerio de Hacienda anterior y por la propia Ministra de Educación en su momento, eh, el presupuesto de educación para este año está recortado por efecto de la regla fiscal, en más de 300 mil millones de colones, más de 20 mil millones de colones corresponden a becas, y cuando se presentó una moción en la asamblea legislativa para reincorporar esos recursos la respuesta que dio sí es que se rechazaba porque implicaría incumplir la regla, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la aplicación de la regla fiscal sobre gasto corriente que no afecte programas sociales en gobierno central, nos parece que es necesario para poner los límites a la evolución del gasto corriente en gobierno central, no obstante eh, cuando se afecta inversión social evidentemente hay un problema del diseño y nos alegra, invitamos a, a, abiertamente a los diputados y diputadas a, a firmar este proyecto de ley eh, ojalá podamos avanzar pronto con esto y que podamos quitar esas amargas por una cosa tan fundamental como es la inversión en becas para que la gente pueda mantenerse estudiando eh, y eh, por otra parte una cosa que quería aprovechar el espacio para anunciar, doña Amelia, compañeros y compañeras le estamos enviando un oficio al señor Presidente de la República y a la señora Ministra de la Presidencia, solicitando la convocatoria de los proyectos de ley recomendados por el, el, el informe de la llamada Comisión Cochinilla. Realmente esta comisión hizo un informe parcial sobre el caso Cochinilla, y en ese informe hace una recomendación de proyectos de ley todos enfocados en materia de cierre deportivos a la corrupción. Eh, vamos a hacer pública la lista, en todo caso ya está en ese informe, que es de conocimiento público, pero eh, considerando que eh, hay un fuerte enfoque por parte del de gobierno eh, en materia de combate a la corrupción. Creo que ahí hay un trabajo adelantado que no podemos dejar de lado. Esa comisión realizó un análisis de los proyectos que ya habían en corriente legislativa en materia de combate a la corrupción, ligado justamente a ese caso Cochinilla. Eh, y creo que ese ejercicio realizado de identificar esos proyectos es muy valioso para una convocatoria de proyectos que nos permitan seguir avanzando en el cierre de portillos y que casos tan lamentables, eh, que tanto daño hacen al erario público y también a la legitimidad democrática, como el caso Cochinilla, no, no se repitan y podamos cerrar justamente las puertas a ese tipo de casos. Eh, pues esos eran algunos de los señalamientos que quería hacer. Espero que esta semana igual se vayan normalizando los tiempos y coincido con un señalamiento. Ningún proyecto de ley, sobre todo los proyectos de ley complejos, merecen un trámite atropellado. ¿verdad? Se pueden cometer errores graves, estamos tratando asuntos complejos, entonces necesitan análisis complejos y yo, yo también considero que ante, ante esa situación eh, es mejor el diálogo y el análisis a profundidad antes que el avance apresurado, atropellado, que pueda generar luego errores eh, que, que no se pueden resolver o que implique duplicar trabajos para poder resolverlos. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. No, a usted, Jonathan, a usted. Eh, vamos ahora en la ronda de cierre del programa. Eh, Pilar Cisneros, adelante del Partido Progreso Social Democrático.
5: Gracias, Amelia. En realidad tenemos grandes expectativas para, para esta semana. Creemos que ese proyecto eh, para para reorganizar el mop puede ser un proyecto vital, eh, haciendo alusión a lo que decía ahora Jonathan, yo creo que todos los costarricenses estamos totalmente conscientes del enorme rezago que tenemos en esto, y por más de que, sí, hay que reconocerle al gobierno anterior que eh, impulsó fuertemente la obra pública, lástima, con la gran mancha de, de cochinilla, verdad, y con todas las cosas que salieron de la investigación preliminar y que estoy segura van a salir de la investigación posterior. Eh, cómo se manejaron, se amañaron las licitaciones, cómo se, se pagaron sobornos, eh, se omitió eh, o no se hizo una adecuada fiscalización de la calidad y del costo de la obra pública. Así que esta administración tiene una gran expectativa con la reorganización del MOP eh, que incluye, por ejemplo, eliminar las juntas directivas del CONAVI, del COSEVI, del Consejo Nacional de Concesiones, justamente para que el ministro pueda tener eh, mayor control eh, sobre las obras que se impulsan, eh, poder retomar eso y darle a los costarricenses la calidad de obra pública que se merece. Obviamente también eh, el gobierno va a seguir insistiendo en los otros eh, proyectos importantes que se enviaron, como la flexibilización laboral, eh, los incentivos para denunciar, la eliminación de algunos órganos desconcentrados. Esto es el inicio de una reorganización grande que se quiere hacer en el Estado para hacerlo más eficiente y para que los ministros realmente puedan tener una rectoría sobre sus diferentes carteras y tomar las decisiones que se quieren tomar. Así que hoy en la mañana vamos a tener gran actividad con la constitución de las diferentes comisiones ordinarias. Y ya, como dijo don Rodrigo Arias, en el transcurso de la semana se, se constituirán también las especiales, así que yo creo que esta semana va a ser todavía un poquito de acomodo, y ya la siguiente yo creo que ya podremos tener el Congreso pues funcionando a toda máquina, mel, esperemos que así sea. Muchas gracias.
2: Eh, no, gracias a usted. Hay personas que me dicen, pregúntenle por favor a doña Pilar si va a haber alguna forma de por parte de los diputados de ayudar con el tema del precio de los combustibles. Hay varias preguntas en ese, bueno, varias inquietudes en ese sentido.
5: La verdad es que yo no estoy enterada de ninguna sí, no enterada en particular, en ninguna, en particular eh, salvo eh, una que trascendió eh, ayer, eh, eh, ayer, que fue presentada eh, en la administración eh, eh, Alvarado, para, para utilizar eh, un préstamo eh, que está ofreciendo el Banco, Banco Centroamericano Centro de Integración Económica de 200, de 200 millones de, de dólares para, millones poder para poder, poder eh, bajar las tarifas de los autobuses, subvencionarlas pues para no seguirle subiendo a la gente que utiliza el transporte público el costo de los pasajes, sin embargo eh, tengo que admitir que no sé si el señor presidente ya la, la está valorando y si eh, van a tomar acción en ese sentido Amelia, eso es lo que les puedo decir
2: Gracias, seguimos con don Fabricio Alvarado, gracias Pilar
6: Gracias doña Amelia No. para agregar un poco a lo que los compañeros han dicho, eh, en efecto hay temas y yo creo que aquí se demuestra lo que se puede construir a partir de, de de coincidencias, de similitudes que tengamos. Por ejemplo, Jonathan hablaba del tema de las becas, precisamente esta semana nosotros estaremos teniendo una reunión con un grupo de, de, de estudiantes organizados preocupados por este tema, no reciben sus depósitos de becas desde enero de este año y por supuesto eso es una complicación enorme para quienes están necesitando esta, esta ayuda. Entonces es un tema que estaremos, eh, por supuesto, revisando esta semana, otro de los temas que vamos a estar revisando esta semana porque, y aquí debo decirlo también a los costarricenses, más allá del trabajo que hacemos en las comisiones y en el plenario, pues durante el día nosotros estamos en constantes reuniones, en constante análisis de temas y, y demás. Y esta semana yo me estaré reuniendo con el presidente del Colegio de Periodistas, don Belisario Solano, precisamente a partir de eh, la situación que se dio con el proyecto de ley, eh, realmente llamado Ley eh, para Acceso a la Información y Transparencia, que pues eh, fue... Es denominado por algunos medios de comunicación Mordaza, pero realmente no tenía esa intención desde ningún punto de vista. Al contrario, y le pongo un par de ejemplos, se hicieron cambios o se hacían cambios en ese proyecto para que eh, la ciudadanía, que normalmente tiene o las instituciones que normalmente tienen 10 días para entregar la información a la ciudadanía, con esta ley tendrían solo 5 días, y en el caso de los periodistas, ese tiempo se reduciría de 10 días, días hábiles a 2 días hábiles, lo cual eh, pues, demuestra la intención real del proyecto, que es más bien que la población tenga acceso real a la información, pues evidentemente no estamos hablando ahí de, 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 de ciertos eh, temas, investigaciones judiciales, que pues ya de por sí se sabe que eh, son de tipo confidencial, y sin embargo, en todo caso, usted sabe bien, doña Amelia, y doña Pilar que está aquí también lo sabe, pues los periodistas ahí nos la jugamos para conseguirla con fuentes eh, confidenciales, etcétera. Entonces, lo que queremos es con don Belisario sentarnos ver el proyecto que como ustedes saben también fue vetado parcialmente por el expresidente Carlos Alvarado, y que al no tener el plazo cuatrienal aprobado la moción de plazo cuatrienal aprobado pues eh, pasó al archivo de forma inmediata y nosotros creemos que como tal es un proyecto útil, es un proyecto que además eh, pues el país lo necesita incluso de acuerdo a recomendaciones internacionales y por eso queremos retomarlo obviamente obviamente eh, pues atendiendo las inquietudes y recomendaciones no solo del colegio Periodistas, sino también de abogados y de diferentes sectores para que sea un proyecto que cumpla con el objetivo que al final es, repito que nuestro país sea un país donde haya acceso a la información y donde haya transparencia, y hay otros temas más nosotros estamos trabajando en una revisión eh, muy muy minuciosa de todo lo que tiene que ver con legislación en cuanto a la explotación sexual comercial y trata de personas he estado teniendo varias reuniones en ese sentido. Y por supuesto, eh, decir una vez más que eh, la intención, creo yo, y así lo, lo visualizo de todas las fracciones, es construir, es trabajar en, en conjunto para pues, lograr la mayor cantidad de, de pues, resultados posibles que generen reactivación económica, que generen respuestas a la ciudadanía, por ejemplo lo que usted mencionaba doña Amelia, el tema de los combustibles, bueno había un proyecto que estuvo eh, cerca de aprobarse pero los diputados del periodo anterior decidieron dejarlo para un análisis más reposado de eh, los nuevos diputados y es el tema que tiene que ver con el impuesto a los combustibles pero nosotros también hemos estado hablando de que se ahí, y es una invitación que hacemos por supuesto al señor presidente de la república y a, a sus equipos para que analicen algo que nosotros hemos venido hablando desde hace meses y es la posibilidad de que Costa Rica compre el combustible en el mercado de futuro y no en el mercado spot como se realiza actualmente, lo cual generaría también un ahorro importante generaría también una disminución en el precio de los combustibles y es algo que también el pueblo de Costa Rica como bien se ha demostrado en las consultas que se están haciendo en redes sociales, eh, es algo que el pueblo está queriendo, está necesitando, creo que todos eh, coincidimos en que eso es algo urgente con tantísimos aumentos que se han dado eh, por diferentes circunstancias del precio de los combustibles.
2: Bien, eh, seguimos con, se retira eh, Jonathan Acuña, eh, tengo todavía en el teléfono a don Eliezer Feinsack, que, que también va para una reunión, don Eliezer. Ya se retiró, vamos con doña María. Daniela Rojas.
0: Aquí, aquí estoy. Bueno,
2: ahí está, adelante.
0: Perdón, perdón. Este, es que mientras... Prendo, prendo el micrófono, se hace en el red. este No, eh, a ver, eh, yo quiero reiterar sobre la importancia de dos cosas, ¿verdad? Una, ese, ese espíritu que se ha notado de colaboración. Se
5: mm -mm. fue,
8: se fue.
2: Se fue, sí, exacto. Vamos con doña María Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido de Unidad Social Cristiana.
8: Gracias, doña Amelia. Eh, bueno, no, esperamos esta semana eh, terminar de completar eh, las comisiones las, las que faltan, las especiales que, que son parte del acuerdo que suscribimos algunas fracciones de oposición, la de energía, la de educación y la de optimización del Estado, es importante porque hay muchos proyectos de los que hemos estado conversando que podrían ir o que deberían de ir a estas comisiones y también ya instalar las, las comisiones eh, permanentes de, de la Asamblea Legislativa para poder empezar a trabajar. Nosotros como fracción esta semana estaremos eh, buscando una, algún planteamiento para el tema del aumento en los combustibles que nos preocupa muchísimo, que si bien es cierto hay que cuidar eh, las finanzas del país con el impuesto único al combustible que es uno de los que más recaudamos, es importante también entender que al subir tanto los combustibles, pues entonces la economía se va a contraer en la, en la recolección del impuesto de renta y del IVA también, porque las personas que tienen que pagar porque necesitan el combustible y van a tener que pagarlo, eh, van a dejar de consumir en otras cosas. Si bien es cierto, tenemos que buscarle una solución, como lo mencionaba doña Pilar, aunque no hemos entrado nosotros a discutir o a analizar a fondo, eh, la posibilidad de este préstamo para subsidiar eh, los pasajes del transporte público, ese no es el único problema, no es solo el transporte público, no son solo las personas que viajan en autobús, que es muy importante y que tenemos que darle una solución, pero es que también es toda la producción nacional, son los agricultores que necesitan el, el diésel, es la industria que necesita el diésel, eh, y son las personas que tienen que utilizar eh, su carro para transportarse a trabajar, también es la gasolina de esas personas, entonces no nos podemos entrar únicamente en los pasajes del autobús y no tenemos que ir más allá y es una preocupación importante para la fracción Unidad Social Cristiana, esperamos de nuevo que en la convocatoria del día de hoy vengan algunos de los proyectos que nosotros eh, hemos solicitado al poder ejecutivo eh, que para nosotros son importante es importante poder avanzar y, y bueno que esta ya sea la semana la última semana de acomodo para partir de la próxima semana tanto las comisiones como plenario esté trabajando al 100% porque hay proyectos importantes pero que necesitan el análisis de las comisiones eh, pero necesitamos también los proyectos que están listos para ser votados en plenario para también aprovechar el tiempo de los diputados en estas horas de la tarde cuando nos reunimos en plenario y en eso vamos a estar trabajando
2: Bien eh, la diputada Katia Rivera jefa de fracción del partido Liberación Nacional
9: eh, gracias, doña Amelia. Eh, dentro del tema de combustibles, nosotros también dentro de esa solicitud que le hicimos al Ejecutivo está el proyecto 22.914, que es la Ley para la Contención Temporal del Aumento del Impuesto Único a los Combustibles. Esta, pues por supuesto que tiene eh, un, una afectación positiva inmediata. Que hay que hacer los equilibrios porque sí, se deja de tener un ingreso para mantenimiento de vías y otras cosas, pero ante una situación como la mundial, en una crisis energética y de costos que no sabemos cómo va a seguir subiendo estos precios, nos hace nuevamente tomar conciencia, primero, de la fragilidad que tenemos ante los grandes mercados, y por eso la importancia de crecer en energías limpias y en y energías alternativas como el hidrógeno Verde. segundo cómo podemos enfocarnos a tener estos paliativos momentáneos para poder eh, evitar una afectación mayor a la gente que, eh, pues por supuesto que todos utilizamos gasolina eh, para tras, trasladarnos y demás, pero también para la parte productiva. Y este, y en esto sí nosotros tenemos que, que ver esos equilibrios y ayudar, en este momento es ayudar al Ejecutivo para que puedan eh, activar esto de forma pronta. Eh, por otro lado, con el tema de becas, y qué bien que Jonathan lo menciona, la semana pasada tuve una reunión con más de 250 jóvenes que en este momento no están recibiendo los giros de sus becas. Estos son los, eh, los jóvenes que se encuentran en educación técnica o postsecundaria, ¿verdad? Esto eh, lo administra el departamento o la dirección de, de programas de equidad del MEP y eh, ya le hice también una nota y estoy ahí tras una reunión con el viceministro de, de educación porque si es una situación agobiante y apremiante para estos jóvenes que ya están en el proceso de matrícula y no han recibido ya varios meses el tema de de sus giros ¿Verdad? Entonces yo creo que acá el esfuerzo conjunto como lo me los otros compañeros, esa es la línea, lo importante es seguir construyendo sobre eh, estos temas que son de común acuerdo y de interés para eh, el país. Así es que esa es la disposición en la que nosotros nos encontramos y pues por supuesto seguir impulsando y eh, haciendo ese llamado, ¿verdad?, con respecto a los proyectos en que eh, la Fracción de Liberación Nacional está haciendo la solicitud para que se tomen en cuenta. Muchas gracias, doña Meli no, gracias a todos por
2: participar bueno, hay una asamblea legislativa trabajando, vieron eh, eh, poniéndose, acomodándose como siempre, acomodándose que yo espero que todos los apoyos que necesitan los diputados y diputadas para acomodarse, pues estén ya totalmente trabajados para que puedan trabajar ellos a su vez tranquilos y que ojalá esté todo listo para el plenario pero en última instancia me parece a mí que si no hubiera eh, por alguna razón el plenario pues también hay muchas cosas en las que pueden trabajar los diputados pero lo que me gusta es oírlos y ver que sí, que se está trabajando, que se está avanzando que tienen claridad, que ya han construido cosas y que siguen construyendo porque como les dije que eso para mí es muy importante en este momento estamos construyendo ¿verdad? con todo lo que construir implica también, así que muchas gracias a los diputados de verdad por haber participado y porque Costa Rica los escuche sobre en qué están y para dónde van. De acuerdo, y el próximo lunes nos volvemos a encontrar con ellos. Así que hacemos la pausa y precisamente vamos a hablar de colegios técnicos profesionales después de esta pausa. Díganse, amigos Recientemente, docentes del Colegio Técnico Profesional de Alajuelita se manifestaron por problemas que enfrentan con los pagos de sus salarios. Investigando el tema, es mucho más profundo e involucra a un grupo mucho más grande. También escuchábamos el tema de los estudiantes de los colegios técnicos profesionales. Entonces, yo eh, voy a conversar con una persona que trabaja en el Colegio Técnico Profesional. Jason Rodríguez Retana es profesor de ciencias ahí y es presidente de base de APSE en el Colegio Técnico Profesional de Alajuelita. Eh, Jason, eh, sin hacer más grande el problema, pero tampoco dejarlo chiquitito, ¿cómo está la situación? ¿Por qué se está presentando esta situación?
1: Buenos días, doña Amelia, ¿cómo le va? Buenos días para todo. Público, público que nos escucha este, Don Amelia eh, la situación en el CTP de Alajuelita viene este, ya desde hace algún tiempo, bueno ahí hey, eh, la situación estalló el miércoles de la semana pasada cuando en horas de la tarde se cortó el fluido eléctrico, ¿verdad? por falta de pago, ¿a qué obedece esta falta de pago de más de 4 millones de colones este obedece a una cuestión meramente presupuestaria que el Ministerio de Educación le adeuda al colegio más de 20 millones de colones desde el año 2020 aproximadamente, ¿verdad? Eh, ¿Esto por qué? Bueno, este colegio es nuevo, eh, inauguró en el 2020, ¿verdad? pero antes del 2020 se eh, tenían las instalaciones viejas, que se contaba como un presupuesto determinado. Al pasarse a las instalaciones nuevas, eh, obviamente que eh, al ser de última generación, el presupuesto cambia, es, es mucho mayor, ¿verdad? Eh, de tal forma que el presupuesto que había antes eh, no está alcanzando para las instalaciones actuales. Eh, eh, Vea que el caso es que cortaron la electricidad, se, se adeudaban más de 4 millones de colonias eh, ¿Esto bien qué radica? Que cuando se cortó el fluido eléctrico, eh, las bombas de agua, ¿verdad?, que trabajan con electricidad, entonces ya no, no había agua en ese momento debido a que no había electricidad. Aquí, ¿cuál es el dato curioso? El dato curioso de todo esto, doña Amelia, es que cuando yo me apersono al Ministerio de Educación, ¿verdad? precisamente al Departamento de Planificación, me dicen, el, el jueves pasado, que estuvimos ahí dentro de Mercedes, Okay, que, que, que la situación no se puede solucionar, que ellos son conscientes, pero que la situación no se puede solucionar por, eh, por el hackeo, ¿verdad? Pero, este, hablando ya con, con la persona que me atendió, me, digamos, parte de lo que hablamos es que, bueno, primero, él me dice que, que ellos en planificación tienen que hacer el presupuesto para, digamos, cada dos años. Entonces, por ejemplo, ellos en el 2000 19 tenían que planificar para hasta el, el 2021. Entonces, ¿qué es lo que llama ahí poderosamente la atención? Vamos a ver, si usted es un planificador, ¿verdad? y pues, si usted tiene que presupuestar el dinero para los próximos dos años, usted tiene que tomar en cuenta que hay instituciones que están cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, la situación del CTP a la abuelita. Que al pasar, al cambiar su infraestructura, evidentemente necesita mayor presupuesto del que estamos, del que se estaba hablando anteriormente. Ahora, esto no solamente pasa en el, en el Colegio Técnico de Alajuelita. No, hay, hay más o menos aproximadamente unos 50 colegios más que están con la misma problemática. ¿Verdad? Y esto es antes del 18 de abril del hackeo. Ahora, vamos a ver, no solamente desde el punto de vista presupuestario en infraestructura, esto también viene arrastrando desde febrero una serie de situaciones anómalas en compañeros de trabajo que no se les está pagando las lecciones interinas completas, que no se les están pagando recargos, ¿verdad? Y esto obedece a un problema presupuestario del MEP que lo mandó en una circular que, que usted gusta después de, de acá yo con mucho gusto se la puedo pasar donde el Ministerio de Educación nos dice a nosotros los educadores que efectivamente que hay un faltante de 5.200 millones esto debido a recortes presupuestarios eh, por la regla fiscal que se implementó ¿verdad? ¿Qué nos dice el MEP? Que debido a eso no se pueden hacer algunos nombramientos eh, que no se pueden pagar eh, lecciones interinas eh, para algunos colegios, que eso es lo que está pasando, ¿verdad? En esa circular, en, en el Ministerio de Educación, de una forma, de, es que no sé cómo decirlo, si es invisible o, 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 ¿verdad? Nos dice que tenemos que tener paciencia, eh, que hay que, que, al final de la circular, son 17 páginas, que con mucho gusto yo se las puedo pasar ahora, ¿verdad?, este, y al final, en la última página de, del comunicado, de la secuela nos dice que, por favor, que, eh, que, tengamos, que tengamos paciencia. La verdad ¿Ve usted la, la ironía del de, de caso, de, de esta situación. Ahora, con toda esta situación de ese déficit fiscal que hay, doña Amelia, eh, tenemos la situación de los estudiantes. En el CEPP de la Juanita, al igual que en muchos otros colegios técnicos, hay estudiantes donde se abrieron especialidades nuevas que no tienen profesores, que no hay profesores nombrados. Y estamos hablando que eso está sucediendo en más de 50 colegios a nivel nacional, ¿verdad? No hay profesores nombrados en especialidades y tampoco en el área técnica. Nosotros tenemos varios grupos en el CTP de la Juanita que no tienen ni profesores del área técnica ni profesores del área académica. Y vea usted que ya vamos a mediados de mayo este, más bien ya vamos de ya ahorita a mediados de junio dentro de un mes, inician los segundos parciales correspondientes al, al primer periodo de evaluación y aquí la pregunta que me hago yo y que se deben estar haciendo un montón de padres de familia y un montón de, este, de, de personas a nivel nacional es ¿qué va a pasar con esos grupos? ¿Verdad? venimos de dos años de pandemia donde ha habido un apagón educativo bastante serio, y tras de eso seguimos con, eh, arrastrando estas falencias que son eh, bastante, bastante delicadas y preocupantes. Y a esto sale el Ministerio de Educación diciendo de que, de que no, que tenemos que tener paciencia. Mire, doña Melea, yo tengo situaciones de compañeros que ayer me estaban diciendo de que ya ellos para esta quincena no les alcanza la plata porque no les están pagando. Yo tengo una compañera que viene desde La Huela que me dice hey, mire, yo no sé qué hacer dice, porque ya a mí se me acabaron los fondos y ya y seguimos en esta situación y usted va al MEP y este ya y le dicen que no se pueden girar ni las ni las este eh, cómo es que se llama las las respectivas P22 verdad o la acción de personal eh, de hay cuadros de, 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 de de personal de algunas de algunos colegios que no están aprobados, me parece que entre esos está el CTP a la juez. Y la observación que hacen desde presupuestaria es simplemente de que, debido a la falta de presupuesto, no se, este, se pueden aprobar dichos cuadros. Entonces, muchos compañeros están ahí, ¿verdad? Están ahí a la espera de que se les apruebe el cuadro. Ahora, con esta situación del hackeo entonces se deshabilita integra, entonces usted no puede ver eh, realmente cuál es su situación habemos algunos compañeros que, de, que, que nos mantenemos siempre igual con las mismas lecciones entonces no hemos tenido esa afectación pero nosotros tenemos un aproximado de 30 profesores de, de aproximadamente 75 que están experimentando problemas severos de pago y esto si lo vemos desde el punto de vista que okay, en Alajuelita también sucede en este a nivel nacional, ¿verdad? Eh, cabe destacar doña Amelia que este también otra otra situación que está preocupando a los a compañeros profesores, ¿verdad? Y a mi persona como como presidente del sindicato en, en en la institución, es con respecto a esta situación de CIDIMED. Mire, fíjese usted, vea, vea cómo es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Eh, ya vamos para entregar, ya ahorita en junio hay que entregar este, los, los, ¿cómo es que se dice? Eh, los resultados Cerencias. de la evaluación. Cerencias. ¿Verdad? Y este, fíjate vos que no tenemos eh, todavía un programa habilitado y el año pasado, mire... el Jason,
2: moderno... Jason, 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 es por cuestión de tiempo que lo voy a interrumpir. Yo me preocupé por el tema de la falta, de, de, el tema de los salarios, de los interinazgos, de que no estaba el pago. Traté de conseguir a la ministra de Educación y resulta que no la pude conseguir el fin de semana, sino hasta ayer tarde porque está metida 24/7, cierra la puerta de la oficina y trabaja todo el día en este tema que no tiene que ver solo con el tema de la educación técnica, sino con otro montón de problemas a raíz del tema del hackeo, ¿verdad? Que de una u otra forma también tiene que ver. Y ella me dijo, ¿verdad? Eh, Le puedo asegurar que me he dedicado, a eso me lo dijo ya muy, muy tarde en la noche, porque precisamente estaba trabajando. Le puedo asegurar que me he dedicado la semana pasada a ver cómo resolver la situación del pago y de transferencias que están afectadas, también por el tema del hackeo en el Ministerio de Hacienda. Me preocupa muchísimo el personal que no ha podido recibir, como es su derecho, el salario y los pagos completos, dice la ministra. Está tratando de resolver el tema que no es uno, que son varios, pero sobre este tema en concreto, que es que los trabajadores reciban eh, su salario completo, que los estudiantes, porque se una también ese, a ese, ese tema, reciban eh, el, lo que le corresponde por sus becas. Fíjese usted que venimos con el tema de que eh, ustedes conocen mejor que nadie todos los problemas que tiene el Ministerio de Educación, usted me está diciendo que hay unos que vienen desde el 2020, calcule. Yo le pregunto, constructivamente, porque que tenemos que construir alguna solución, ¿qué solución ven ustedes para esta situación, don Jason?
1: Este, bueno, vea, vea es que la, la, la solución es muy sencilla, ¿verdad?, tenemos este, un patrono que pues, tiene que tiene descuidados a, a sus colaboradores. Nosotros, como le dijimos la vez pasada a, a las personas que nos reunimos, necesitamos que nos den una fecha de cancelación de esos pagos, porque hey, tenemos desde febrero, ya vamos para, para junio, donde hay compañeros que no les han pagado. ¿Qué nos dice el Ministerio de Educación? Sí, sabemos la problemática. Eso mismo que a usted le dijeron, a mí me lo dijeron. Nos preocupa que a ustedes no reciban pago, pero cuando uno les dice cuándo, ¿verdad? porque el problema ya se sabe, se sabe cuál es el problema, se sabe cuál es la solución, el problema es que no se sabe cuándo. Entonces, eso es lo que tiene indignados a muchos compañeros profesores, que de hecho, por eso es que mañana eh, eh, la, la, la marcha, ¿verdad? La, la protesta a las 9 a.m., es por eso, ¿verdad?, porque hay una gran cantidad de colegios ¿verdad? que no han podido recibir los compañeros su salario. Y a esto sumado, que honestamente los dirigentes sindicales de, del sector de educación no se han manifestado con respecto a esta situación. Hemos tenido muy poco apoyo. Entonces, esta iniciativa de mañana es de parte de meramente los docentes como tal, porque... Ya no de no se sabe qué hacer. Hay muchos compañeros que no saben qué va a pasar, qué, si les van a pagar o no les van a pagar.
2: Dicen que sí les van a pagar, dicen aquí, aquí me están mandando una información. Bueno, entonces mañana tienen otra marcha. Ustedes están pidiendo para ser concretos y poder construir algo. ¿Construir qué? Que haya una respuesta para que ustedes, eh, imagínense, detrás de no tener un 5, estarse manifestando y, y los pases y todas aquellas cosas que están pasando, que yo sé que es una situación difícil. En el Ministerio de Educación están trabajando. Ustedes dicen una fecha. Bueno, muy bien. Yo todo esto enterito que usted me dijo, se lo voy a mandar a la Ministra de Educación que como le dije, efectivamente está muy preocupada por el tema. Y les voy a decir, les voy a manifestar esto que ustedes nos dijeron, de que lo que ustedes quieren es ya una fecha, de cuándo se les va a resolver la situación con el tema de los pagos, de los atrasos, y también están los muchachos estudiantes pidiendo el tema de las becas, y esto tiene que ver con un número importante de colegios técnicos profesionales. Así es la situación, yo me comprometí y lo haré de, de enlazarlos para que la, la ministra pueda darles una fecha, porque están precisamente trabajando en eso, eh, a puerta cerrada. Si no mañana, tal vez podamos tener ya una explicación eh, más clara de cómo está la situación y de y una respuesta para ustedes de cuál sería la fecha en que esto estaría resuelto. Así, con transparencia. Pero le agradezco mucho a don Jason que nos haya que nos haya atendido. Como yo les dije, eh, don Jason forma parte del Colegio Técnico Profesional de la Abuelita, imparte la materia de ciencias y es presidente de base de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza en ese colegio. Así que le agradecemos, eh, damos la información, transmit eh, transmitiremos este, esta entrevista que nos acaba de dar este representante, por lo menos de los, del Colegio Técnico Profesional de la Abuelita para que escuche cuáles son sus inquietudes y también para que ellos puedan obtener una respuesta y que la gente de soporte del ministerio que ha estado con este tema desde antes que llegara la ministra puedan moverse de la forma más efectiva para poder tener una respuesta ¿cuándo? ¿Cuándo? que no es que se arreglen las cosas de un día para el otro, pero ¿cuándo? ¿cuándo es que ellos tendrán una respuesta? asertivamente hablando y tratando de construir eso de construir que se resuelvan los problemas que hay en todas partes, pero digamos en el Ministerio de Educación, y en este caso bajemos más a colegio, los colegios técnicos profesionales que están en esta situación. Hacemos una pausa, agradeciéndole al señor que nos haya atendido, hacemos una pausa y nos vamos con otro tema. Usted, si pudiéramos hacer, qué bonito, un referendo que le dijera a Costa Rica usted quiere saber o no cómo vota cada persona que tiene que elegir al fiscal general usted sabe o quiere que sea un voto público yo estoy segura segurísima que el resultado de ese referendo sería si queremos la mayoría y resulta que eso uh -huh. es parte de lo que queremos hablar dentro de todo este proceso que ha venido para elegir al fiscal y que hizo que se integrara un panel independiente, independiente para llevar paso a paso el tema de la elección del fiscal. Y hemos tenido aquí en repetidas oportunidades a personas integrantes del panel independiente exponiendo las preocupaciones de lo que consideran no está bien en este proceso de elección. Entonces, vamos a hacer una pausa y por tratarse de un tema tan, tan, tan importante lo anunciamos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tener a eh, una persona del Foro de Justicia y a los representantes del panel independiente de expertos en administración de justicia que siguieron paso a paso el, la elección, el proceso de elección de Fiscal General de la República que supuestamente estaría llegando ya a una etapa final por cuestión de plazo para ser nombrado, así que hagamos la pausa y ya regresamos, ¿de acuerdo? Ya, ya, regresamos Cuando titulábamos el programa de hoy por qué es importante que la elección de alcalde se haga a través de un voto público. ¿De qué estamos hablando? Bueno, no se olvide la elección de fiscal general de la República. Ahorita hay un fiscal que está interino y esto es algo muy importante por el enorme poder que tiene el fiscal, por la enorme necesidad de tener un super fiscal ahí, que esté brindado con muchos valores, principios, preparación académica, bueno, ¿qué les voy a decir? Que no haya sido manoseado con las manos de la política, porque preocupan muchas cosas sobre la elección del fiscal, los criterios de selección, o sea, la metodología para elegirlo, que el voto público sea... Eh, o que el voto sea público más bien para disminuir influencias políticas, súper importante. ¿Por qué los magistrados no le dieron prioridad a este nombramiento y atendieron asuntos de menor importancia en la agenda? Y de este nombramiento me refiero al hecho de que se han presentado algunas situaciones y se han elevado hasta los eh, magistrados para que lo resuelvan y en agenda han habido otros temas menos importantes y han adquirido más importancia y estos temas que tienen que ver con la elección de fiscal no. Bueno, pero no les digo más, voy a presentar a nuestros invitados tenemos a la abogada Sonia Navarro del panel independiente de expertos, consultora internacional en administración de justicia integrante del consejo asesor de la Junta del Estado de la Justicia del Estado de la Nación eh, y también tenemos a Marlon Mora, del panel independiente de expertos, que es además investiga, investigador y docente de la, de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Estamos a la espera de que se incorpore el abogado Luis Antonio González, integrante del foro de justicia en representación de la Asociación Costa Rica Integra. Vamos a eh, saludarlos y a... Empezar con la eh, licenciada Sonia Navarro, para que sea ella que nos hable un poco de las… ya ella ha estado en el programa representando al panel cuáles son las preocupaciones que, digamos, ya aportan ya casi listos para, para elegir el fiscal… Sigue teniendo el panel y qué respuestas ha recibido a las inquietudes que ha generado la investigación que han hecho de la metodología y la forma en que se está eligiendo fiscal. Así que adelante, Sonia, con eh, su aporte. Y saludamos a Marlon Mora y nos confirman cuando
3: está ya Luis Antonio González. Adelante, Sonia. Muy buenos días, doña Amelia. Muy buenos días a todos los radioescuchas y los que nos ven por televisión también. Eh, efectivamente, doña Amelia, después de casi un año de estar eh, esperando la elección del, del nuevo fiscal general, que como bien lo dice usted, eh, el fiscal general en un, o la fiscal general en un país es, eh, es eh, un nombramiento de suma importancia por la responsabilidad que tiene la Fiscalía General en el ejercicio de la cosa pública le toca nada más y nada menos que la persecución de los delitos y fijar la política de persecución penal. Esto es, eh, le otorga un gran poder y eh, es algo que nos preocupa a todos los ciudadanos todos los días. ¿Cómo se está eh, persiguiendo los delitos? ¿Cómo se está persiguiendo la corrupción? ¿Cómo se protege a la víctima cuando es eh, atacado o por, o, 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 se, o cuando es víctima de un delito todos estos son temas sumamente importantes que preocupan a la gente y de ahí la importancia del nombramiento del fiscal general efectivamente la Corte Suprema de Justicia ha tardado casi un año, recordemos que a finales de junio fue cuando eh, renunció la anterior fiscal general eh, no, no había sido un tema que sucedía por primera vez esta era la segunda ocasión donde un fiscal general se retiraba antes de su periodo, con lo cual también eh, una institución pues sufre cuando ocurren estos eventos que son delicados, que son preocupantes y que lastiman a la ciudadanía en general y obviamente a la institución en, en particular. Por lo cual ahora, este, después de varios procesos que, a, en los cuales nosotros nos hemos referido, eh, es Entendemos que eh, la elección está en las puertas de suceder, quizá hoy, lunes, que se reúne corte plena, quizá la próxima semana, eh, realmente no lo sabemos, eh, pero eh, sí, las, las luces se nos encendieron hace ocho días, porque eh, resolviendo un tema de, una de un recurso que interpuso a alguno de los candidatos, se discutió también el, en corte plena, si la, eh, si la elección iba a ser pública o iba a ser privada. Eh, nosotros hemos eh, dicho a lo largo de todo este proceso que el proceso ha sido más bien opaco, que no ha sido lo suficientemente transparente, quizá ahora nos podemos referir a algunos temas de esto, pero lo peor sería que este último hecho fuera una, eh, una sesión privada. Porque el, el, la, la democracia es una cosa que se ejerce en público y la Corte Suprema de Justicia tiene políticas de transparencia, tiene políticas eh, para que todos estos temas sean lo más públicos y los más transparentes posibles. Y porque ya la elección pasada había sido pública, con lo cual, si se toma esta decisión, sería un verdadero retroceso. Y no solamente este, estimamos que esta elección tendría que ser eh, pública, sino que cada magistrado tendría que justificar y fundamentar por qué se vota por uno u otro candidato. Esto es absolutamente eh, importante y vital para fortalecer la democracia, para fortalecer la credibilidad en nuestras instituciones y para que la eh, credibilidad vuelva a, a, al, al Poder Judicial y al Ministerio Público. Por ahora me quedo ahí
2: definitivo, definitivo, preocupante diría yo también eh, Luis Antonio González es integrante del foro de justicia y allí representa a la asociación Costa Rica íntegra, ¿qué piensa usted a esta altura de lo que ha ocurrido y repito, a momentos puede ser o, di o una semana de que se elija el fiscal general
11: sí, muchas gracias doña Amelia y muy buenos días a, a don Marlon, a doña Sonia y a todas las personas que nos escuchan o, o nos están viendo desde el Foro de Justicia, pues, eh, como usted sabe, doña Amelia, ya llevamos algunos años dándole seguimiento al, al sistema de administración de justicia y en particular a estos procesos de, de elección que son tan importantes para la ciudadanía, para el país, para la democracia. En el caso particular de, de la elección sobre la Fiscalía General, eh, pues el panel aquí eh, ha hecho una labor, eh, digamos, muy, muy meritoria, dando un seguimiento y haciendo esos señalamientos de temas que la Corte Suprema de Justicia debería, digamos, considerar. Quizás acá hay, acá hay tal vez la perspectiva más coyuntural que es eh, que esta elección está a punto de ocurrir, ¿verdad? Y que no tenemos certeza si el voto va a ser público o no, ¿verdad? Todavía hoy, doña Amelia, no sabemos si ese voto realmente está previsto para hacerse de manera pública y fundamentada o si va a ser de manera secreta, ¿verdad? Incluso, como doña Sonia muy bien mencionaba hace una semana, 10 votos contra 9, se decide que el, el, la resolución de las apelaciones finales se haga de manera secreta, ¿verdad? de manera privada, lo cual digamos es un pésimo antecedente de cara a una elección que podría ocurrir, doña, como doña Sonia dice, en cualquier momento, podría ocurrir hoy, ¿verdad? A, 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 en ese nivel de incertidumbre estamos, pero además hay un tema estructural que el Foro de Justicia ha venido señalando, que es la gran concentración de poderes que hay en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia no solo elige eh, verdad, al, al fiscal general, también elige al director de la defensa pública, también elige a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, también elige a todos los directores del departamento del Poder Judicial, también elige a los jueces 4 y 5, también resuelve en última instancia todos los casos que les lleguen, también es el máximo órgano jerárquico en términos generales de toda la administración de justicia, también es el máximo órgano de, en términos de, de, de acciones disciplinarias de todo el Poder Judicial también. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay un tema de fondo. Son las mismas personas las que están llevando el proceso de selección, las que también están resolviendo apelaciones en caso de gente que no esté de acuerdo y las que también van a tomar la decisión final. Entonces, desde el Foro de Justicia, y esto el Estado de la Nación, el Estado de la Justicia lo ha diagnosticado y lo ha estudiado muy contundentemente, que es que esta concentración de poder tan fuerte que hay en la cúpula del Poder Judicial, en las personas magistradas, no es conveniente, ni es oportuna, ni permite no solo digamos garantizar este equilibrio a lo interno de, del Poder Judicial en las diferentes fases de los procesos, sino que también se traduce en una eh, extrema concentración de poderes en, eh, en dentro del propio Poder Judicial. Y doña Amelia, lo mismo ocurre en la Fiscalía General, usted muy bien lo señalaba. El fiscal o la Fiscalía General tiene un poder enorme a lo interno del Ministerio Público. Puede puede mover, puede priorizar, puede mover a los fiscales de un lado a otro, de una oficina a otro, de un tema a otro. Eso eso digamos reproduce el mismo esquema de la Corte Suprema y reitera por qué esta elección es tan importante. Aquí la persona que vamos a elegir ni siquiera los magistrados después van a tener algún nivel de control sobre esta persona. Esta persona tiene una independencia y una autonomía enorme para dirigir el Ministerio Público. Y hoy no sabemos si esa elección que va a hacer la Corte Suprema va a ser pública y fundamentada o no. Y con el antecedente de hace ocho días, ¿qué pasa? Doña Sonia lo decía, hay una política de justicia abierta, que el Poder Judicial se enorgullece de ser uno de los primeros poderes judiciales de América Latina en aprobar una política de justicia abierta. Hay una política de participación ciudadana que tiene años de existir dentro del Poder Judicial. Y, y por ejemplo, el mismo panel que está acá tuvo grandes problemas de acceso a la Comisión de Nombramientos y a la propia Corte Suprema para pedir información, para ofrecer recomendaciones, para dar un acompañamiento más directo. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que se han hecho bien. Este proceso tiene una página web propia para, para solo el proceso de selección. Se ha venido publicando la información, se ha venido, digamos, transmitiendo las entrevistas. Eso es, eso es positivo y no hay, que, no hay que quitar el mérito. No obstante, doña Amelia, hay temas que, que desde el Foro de Justicia nos preocupan, nos preocupa, que esta elección, por, por diferentes motivos, que el panel ha estudiado muy bien, se está afectando, digamos, el resultado final de esa elección, y principalmente ese tema del voto público, doña Amelia, de nuestra experiencia, igual la presión que, que se ha hecho con la Asamblea Legislativa para que el voto sea público cuando se eligen a los magistrados o magistradas, eso es fundamental, doña Amelia. Yo, yo creo eh, fundamental que se digamos que, que pongamos el dedo en la llaga en este tema del voto público porque realmente aquí esto puede marcar una diferencia
2: gracias Luis Antonio eh, el periodista Marlon Mora también del panel independiente de expertos Marlon adelante buenos días
7: Buenos días, doña Amelia. Un saludo, por supuesto, a doña Sonia y también a Don Luis y, por supuesto, a la audiencia de Nuestra Voz. Eh, es muy preocupante. Estamos viviendo un momento país tan difícil, doña Amelia, que en los últimos años eh, experimentamos un vaciamiento de las instituciones, casi bajo vías democráticas. Y eso está ocasionando que el panorama en el contexto específico de la elección del fiscal podamos identificar una fiscalía que poco a poco desde el Poder Judicial la ciudadanía tiene una imagen deficitaria. Recordemos que nuestro Poder Judicial siempre fue un poder potente que fue de, para presumir en toda la América Latina. Y estamos pasando un momento tan difícil que ha demostrado que algunos procesos son eh, en entero deficitarios. Eh, ahora Luis mencionaba, por ejemplo, la existencia de un sitio web donde nos informan al respecto de eso. Pero es un saludo a la bandera, es información mínima podríamos tener mucho más información, más completa, además para que la participación ciudadana sea más activa y que además no solamente la, la ciudadanía se entere, sino por supuesto que los medios de comunicación tengamos acceso. Eh, yo le he dicho a los compañeros del panel que si no es gracias a la apertura que nos han dado algunos de los medios, doña Amelia, definitivamente nadie estaría informado de este tema. Es un tema que, a ver, hace seis, siete, ocho meses era era poco valioso en la agenda periodística para empezar. Así que eh, estos espacios son muy valiosos. Debo reconocer el foro, la oportunidad que nos ha dado para que podamos visibilizar un tema tan, tan, pero tan importante. Y debo decirle que hay tres cosas fundamentales en este momento que están a punto de suceder. Ahora lo han dicho eh, mis colegas, la, la próxima elección que puede darse en cualquier momento, una elección que no está justificada, pero que desde... Cualquier interés periodístico, lo sabemos, doña Amelia, usted lo tiene súper claro, que el acceso a la información pública debería obligar a cada uno de los magistrados a que nos dé esa información, no solamente de por quién votó, sino que lo argumenten, porque estamos viviendo un momento país donde la idoneidad de la persona que se elige debe ser totalmente justificada y explicada. Así que pueden, hoy se podría elegir a la persona que tuvo la mejor nota o la peor nota, por decirlo de alguna manera. El otro panorama que tenemos es que la participación ciudadana, la explicación de todo este proceso y de la metodología no ha sido como nosotros deberíamos de esperar. Nosotros como panel hemos solicitado una gran cantidad de reuniones y hemos sido atendidos muy pocas veces por la comisión. Es más, por la comisión en pleno nunca. Solo tuvimos una reunión donde nos atendió en representación de esa comisión Don Fernando, por ejemplo. Y debo reconocer en Don Fernando, en esa reunión, algo muy importante que nos lo dijo él. Él dijo que él iba a hacer su voto y lo iba a justificar, por ejemplo, por eh, desde, desde el panel hemos estado insistiendo no solamente en malas prácticas durante la metodología, que también carece de toda una perspectiva de género a la hora de trabajar y que ha evidenciado además una, una proporción deficitaria de cómo se hacen eso, esos métodos. Y finalmente, eh, doña Amelia, yo le digo a usted que, y a la ciudadanía, que también vienen elecciones de, de magistraturas próximamente y estos temas definitivamente tienen que ser de incidencia para toda la ciudadanía y estamos pasando un momento tan difícil donde los tres poderes han experimentado a, a, a diferencia de hace 20 años, a 20 años atrás, golpes muy fuertes Do, doña, doña Sonia ahora ha dado una explicación muy importante al inicio es que las últimas dos personas que han estado en la Fiscalía General de la República un puesto que hace todo lo que dijo Luis ¿verdad? Eh, han experimentado que esas personas se han ido doña Amelia y hoy lo más importante y quienes están en esta elección podrían hoy arreglar todo esto haciendo una elección donde escojan a la persona más idónea donde escojan a una persona con una formación sólida en derechos humanos donde esa trayectoria la identifiquen pero además la puedan vociferar esto nos daría a nosotros un espaldarazo y nos daría, de algún modo, algo que es muy importante para la ciudadanía, la credibilidad en las instituciones públicas. Y esta, de algún, de algún modo, nos manifestaría definitivamente, doña Amelia, que esa credibilidad tan necesaria ya no provocaría esto que yo dije al inicio, un vaciamiento de las instituciones públicas gracias a procesos totalmente democráticos.
2: Bien, el tema de que no, no haya voto público es increíble y de la Corte y con todo lo que comprende esto, pero al final, y le voy a preguntar a, a, a Sonia, al, al final dice uno, no bueno, pero ¿qué se puede hacer? Se nos vino encima con la participación que ha tenido el panel, con las voces que hemos escuchado, con, la, con el aplauso del público que ha tenido que se dedicaran a seguir el proceso, con la falta de respuestas que ha tenido el panel hasta ahora y que lleguemos a esta situación difícil. O sea, se hace un esfuerzo en Costa Rica para nada o, o, o no tiene eco en la Corte Suprema de Justicia. Cuesta entenderlo, Sonia.
3: Efectivamente, porque... Eh... Como decía bien Marlon, este, Costa Rica ha sido ejemplo en América Latina en, en relación con los temas de justicia y en los temas de administración de justicia. Por eso estos dos espacios son tan importantes y por eso la ciudadanía también como un todo tiene que exigir que estos procesos sean transparentes y tengan que ser eh, públicos y que los magistrados tengan que justificar su decisión. Ellos no, no pueden estar en un... Eh, no, es, no es un ámbito cerrado el que ellos tienen. Ellos también están, ejerciendo, eh, eh, están eh, ejerciendo un poder en democracia y la democracia exige esta transparencia. Y aquí lo más importante es que nosotros hemos eh, planteado muy detalladamente algunos eh, problemas que tiene la, meto la metodología de la Comisión de Nombramiento. Y van a venir otros nombramientos importantes eh, para consolidar las, nuestras instituciones van a venir eh, nombramientos del Tribunal Supremo de Elecciones por ejemplo, que también lo, lo tiene en sus manos la Corte Suprema de Justicia, entonces estos procedimientos eh, tienen por lo menos que incorporar las lecciones aprendidas que hemos tenido de este, cuáles son los problemas que tuvo este, este, este concurso, por qué no fue suficientemente transparente por qué no tuvimos acceso a un currículo completo de todos los, los participantes. Si es, es, esto es algo que es este, hasta absurdo. La gente incluso publica su currículum vitae. Y este, si alguien quiere participar en un puesto, eh, ser elegido en un puesto tan importante, pues el escrutinio, escutri, ya no puedo decir ciudadano, tiene que estar a la orden del día. Eh, no, no se vale solamente decir, mire, yo soy honesto. No, yo tengo que eh, validar esa hoja de vida que, que me muestran para, para ocupar un puesto tan delicado, tan importante y tan desafiante en estos momentos. Los casos de corrupción no son poca cosa. Propiciar eficiencia a lo interno del Ministerio Público, es un desafío que, que no se ha logrado en los últimos tiempos. Por el contrario, los tiempos se alargan terriblemente. El Estado de la Justicia este, ha señalado estos tiempos eh, que van de dos años a siete o muchos más. O sea, son, son, son tiempos que no, que, que no son válidos para un Estado democrático y para una ciudadanía que siente que el tema de corrupción es un tema muy relevante. Pero volviendo a, a, a las lecciones aprendidas eh, y lo que señalaban mis compañeros, efectivamente la Corte Suprema eh, es, un, es, una, es, un, es una cúpula de poder, de concentración de muchos temas administrativos y esta, esta, esta lección a, a, a refleja, por lo menos refleja, digamos, la inoperancia de esa, de esa centralización de funciones, porque casi un año, once meses, es mucho para nombrar eh, un puesto tan importante y tan relevante como el de, fiscal, el, de, el de la Fiscalía General. Pero lo más importante, diría yo, que del de trabajo que nosotros hemos hecho y de... Eh, las omisiones que hemos advertido, lo más importante es que se vienen otras elecciones a lo interno de la Corte y la Corte debiera considerar algunos temas para mejorar eh, este, este procedimiento que ha sido muy muy opaco y que en nuestro criterio eh, eh, tuvo deficiencias muy importantes en relación con eh, el perfil que se requería eh, sobre todo en estos momentos tan, tan, tan preocupantes del, de la situación país y de la situación fiscalía en particular.
2: Muchas gracias a Sonia Navarro, eh, como ya la hemos presentado. Ella es del panel Independiente de Expertos, consultora internacional en Administración de Justicia y entre sus, mucho, sus muchos... Eh, experiencias profesionales, integrante del Consejo Asesor del Estado de la Justicia, del Estado de la Nación. Eh, vamos a seguir conversando porque de verdad que es que se queda uno se queda uno patidifuso, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo es posible? Claro que también hay que prestar mucha atención a la elección de magistrados y eso se da en la Asamblea Legislativa, eso lo digo yo. Eh, Luis Antonio González, eh, integrante del Foro de Justicia, adelante.
11: Muchas gracias, eh, doña Melia y yo coincido plenamente con lo que mencionaba Marlon, eh, doña Melia respecto a la importancia de poder tener estos espacios para conversar sobre estos temas, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los espacios de poder, eh, en términos más generales, toman decisiones, eh, y a veces no las mejores, porque justamente porque creen que nadie, nadie se va a enterar, porque nadie le interesa, porque nadie está viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La transparencia es justamente ese, ese rayo de luz que entra donde, donde se está empezando a acumular polvo y suciedad, ¿verdad? Entonces, esa transparencia es, es, debe ser una regla y no una excepción. Y lamentablemente en, en Costa Rica, en algunos espacios de, de toma de altas decisiones, la transparencia más bien hay que defenderla y hay que fundamentarla, ¿verdad? Cuando, cuando la lógica es a lo inverso, ¿verdad? El voto secreto o el voto privado o las sesiones privadas tienen que ser una excepción calificadísima, una excepción además fundamentadísima que demuestre por qué esa sesión en particular <coughs> tiene que ser secreta porque si no se pueden afectar derechos o se pueden afectar, digamos, lo que se llaman bienes jurídicos superiores, ¿verdad? Que estamos protegiendo algo y por eso lo estamos haciendo de manera secreta Hace ocho días, el, el lunes pasado, cuando, cuando se da esta votación para el tema de las apelaciones, doña Amelia eh, y, y, y a todas las personas que nos escuchan, se hizo una fundación, una fundación muy clara de por qué las, la, eh, la resolución de esas apelaciones tenía que ser de manera pública, hay suficiente fundamento en la normativa nacional e internacional de por qué la transparencia es la regla y además por qué la transparencia, como decía Marlon, fortalece la democracia fortalece la legitimidad de las decisiones, de los espacios de toma de decisión, y ¿qué pasa? es, es incomprensible es realmente incomprensible que se tome una decisión 10 votos contra 9 de mantener las sesiones privadas en un tema que es fundamental. ¿Por qué? Porque como se dice popularmente, doña Amelia, el diablo está en los detalles. ¿Qué pasa si la resolución de esas, de esas dos apelaciones cambian radicalmente, eh, digamos, las notas y el orden, digamos, de, de, de quién va, quién tiene la mejor nota y quién la segunda y quién la tercera? ¿Sí? Doña Amelia, no lo sabemos y no lo sabremos tampoco, porque ya esa sesión fue privada. ¿verdad? Hoy, hoy hace ocho días. Entonces, ¿qué pasa? La transparencia tiene que ser la regla, y, la, y las, la Corte Suprema de Justicia, los 22 magistrados y magistradas, deberían dar el ejemplo a nivel país, y como decía yo, hay una política de justicia abierta, doña Amelia, que es una política pionera a nivel eh, internacional, hay una política de participación ciudadana que tiene años de existir, es decir, no son temas que sean ajenos al Poder Judicial, y no obstante vemos todavía que hay una lucha por, eh, por la transparencia. Nosotros desde el Foro de Justicia, doña Amelia, el primero de abril le enviamos una nota al Poder Judicial y le indicamos algunos temas, le dijimos, es muy importante todas las observaciones que ha hecho el panel, nos parece importante que la Comisión de Nombramientos y la Corte las atiendan de manera diligente, es muy importante que el voto sea público y sea fundamentado, porque esto, digamos, ya hay estándares internacionales que refuerzan esta idea y el 15 de abril recibimos una respuesta, doña Meli, por, por escrito, un acuerdo de la Corte Suprema, y la respuesta decía que tienen por conocidas nuestras observaciones, solo, solo eso decía el acuerdo, tienen por conocidas nuestras observaciones, o sea, no tenemos claridad si el voto, y por eso, por eso insisto en esto, no sabemos si el voto va a ser público, y si va a ser además fundamentado, verdad porque ese es, ese es el apellido que a veces se nos olvida, todo acto en la administración pública, por ley general de la administración pública, tiene que ser fundamentado. El Estado no puede tomar decisiones de manera discrecional. El Estado tiene que justificar por qué hace una cosa. Por supuesto, estamos en un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué pasa? No es suficiente que el, estado, eh, que, el, que el voto sea público. El voto tiene que ser fundamentado. ¿Por qué yo voté por esta persona? ¿Por qué yo creo que esta persona tiene la mayor idoneidad para dirigir un, un pilar del, 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 del Poder Judicial, de la Administración de Justicia, que es la persecución de los delitos, que es el Ministerio Público. Entonces, doña Amelia, ¿qué pasa? Ahí hay dos temas fundamentales para esta elección. Que el voto sea público y ahí realmente, como le digo, lo que hemos visto en la experiencia del Foro de Justicia en estos, en estos cinco o seis años de trabajar, es que cuando el voto se hace público, la cosa cambia. Y, y cambia para bien y cambia para mejorar porque los actores involucrados sienten la presión del escrutinio público como decía doña Doña Sonia. ¿Y eso, eso en qué se traduce? Eso se traduce en que esas, esas, esas cosillas ahí como oscuras, en las tinieblas, ¿verdad? Que a veces uno sospecha, pero no sabe y, y no tiene certeza, esas cosas se difuminan. ¿Por qué? Porque el voto público pone, pone el foco en la persona y pone foco en, el, en la toma de decisión individual y no más bien resguardada, ¿verdad? En, en, el, en el tema más colectivo. Y además que sea fundamentado. Y esto, esto también pareciera irrisorio tener que defender que una cosa de esta sea fundamentada, pero no, no lo es. Hay que defenderlo hoy, 2022, en, en Costa Rica, una de las democracias más antiguas de América Latina, hay que defender que la toma de decisiones se haga de manera fundamentada. Entonces, yo creo que esos dos temas, doña Amelia, es donde hay que ponerle el, el, el filo al renglón y de insistir con mucha claridad en estos dos temas, porque esto puede generar un cambio cualitativo en la decisión final que se tome.
2: Muchas gracias, Luis. Vamos ahora con, con Marlon, con el colega Marlon. Eh, adelante para cerrar el tema ya.
7: Eh, doña Amelia, eh, la oportunidad es como el fierro, hay que machacarla caliente. Y en los últimos meses el panel ha estado muy, pero muy preocupado, no solamente por la metodología del procedimiento, sino por una carencia de transparencia. Eh, doña Sonia lo dijo eh, polite, lo dijo lindo, lo dijo bonito, por, por, por un proceso opaco por la gran necesidad en que, en que en este momento ese poder de la República tenga de parte de la ciudadanía una credibilidad, una pequeña luz. Y, y por último, hay algo que es fundamental en todo este proceso y que ha hecho falta, y que hoy el panel lo ha evidenciado, ha elaborado un informe detallado y que gracias al foro hemos tenido un trabajo de manera mancomunada que nos permita entender que las personas que están ahí para hacer esos nombramientos tienen la obligación de justificar cada uno de los votos y deben de hacerlo público a la ciudadanía. Eh, el tema del acceso a la información pública se convierte en un tema fundamental. Yo esperaría que los medios de comunicación, eh, eh, creo que usted ha sido una de las líderes en esto, dándonos la oportunidad para poder expresarnos alrededor de esto, pero, pero creo que debe haber mucho más presencia de los medios alrededor de un tema tan importante como este, es que eh, nos podríamos desgastar tres, cuatro horas diciendo toda la labor que tiene que hacer esa persona que, se va, a hacer, que va a ser nombrada en ese puesto y que guarda una de, de, de las labores más fundamentales en la persecución penal y que en este momento que estamos viviendo, eh, es necesaria, y que durante todo este tiempo, doña Amelia, ahora lo han dicho los dos colegas, tanto doña Sonia como don Luis, hemos tenido en ese puesto a una persona nombrada que no va a ser la que va a estar, y eso también es peligroso. Creo que, que la, la, la justificación de cada una de esas personas a la hora de elegir, no solamente está en levantar la mano y decir que van a votar por esa persona, sino dar un escrutinio detallado de por qué fue elegida y que definitivamente es ahí donde los medios de comunicación, las, las, las voces generadoras de opinión deben de levantar la mano para poder crear conciencia de esta preocupación que el panel ha venido expresando ya por más de nueve meses, que el foro ha sistemáticamente hecho señalamientos importantes y que inclusive ha, se, se ha hecho cruce de diferentes mecanismos de comunicación y correspondencia con esa comisión. Es increíble, doña Amelia, que a estas alturas muchas de las preguntas que se han hecho hayan sido como lo dijo don Luis eh, se, se manda una consulta y se recibe una, 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 una medio respuesta verdad eh, obviamente desde la forma de hacer justicia y de la forma de, de algún modo de, de aplicar el derecho saben cómo pueden responder a medias y esas respuestas a medias la ciudadanía no las merece porque la ciudadanía les hace a ellos responsables de realizar una labor que además es encomiable y que hoy más que nunca necesita credibilidad, necesita reconocimiento, necesita que ese poder judicial que toda la América Latina eh, siempre ha respetado y ha creído y que además, doña Amelia, estoy seguro que muchas de esas personas que trabajan en el poder judicial porque las conozco y sé esa gran labor que hacen son personas extraordinarias. No podemos dejar por tres o cuatro personas que han hecho cosas que no están bien, dejar de creer en un sistema tan potente y tan bollante. Pero desgraciadamente, este tipo de acciones evidencian esas, esa gran cantidad de malas prácticas que nos llevan desde la Administración de la Justicia a una gran cantidad de casos que, que no son vistos a tiempo, que como dijo eh, ahora doña Sonia, eh, de algún modo también eh, hacen que la justicia no sea pronta y cumplida y que... Nosotros como panel tenemos un compromiso, un compromiso ciudadano, doña Amelia, un compromiso en el que este panel se reúne sistemáticamente todas las semanas para hacer un análisis crítico eh, eh, es un trabajo que hacemos a Horen, es un trabajo que hacemos con todo el compromiso patrio y en el que hemos hecho solicitudes directas a esa comisión y no hemos recibido más que respuestas a medias, no hemos recibido más que saludos a la bandera y en los que yo como periodista honestamente eh, me preocupa mucho y, y siento que estamos en un momento país donde el peligro marca no solamente un semáforo en rojo sino que también a un barranco en el que nos podemos ir y en el que no merecemos todos los costarricenses experimentar una una vivencia de esas cuando ten, tenemos una estructura institucional que no merece que bajo vías democráticas nos lleve a ese barranco. Así que eh, yo quisiera agradecerle mucho a usted un espacio como estos, pero también incitaría a darle un seguimiento sistemático a ese acceso a la información pública que como periodistas podemos solicitar a cada uno de los magistrados para que nos den la información que no solamente merecemos, sino que es la obligación de que tiene que darse, doña Amelia.
2: Muchas gracias a nuestros invitados. Sí, yo creo que la opinión pública costarricense en su mayoría está esperando una respuesta coherente de los magistrados. Son muchos magistrados y merecemos, merecemos escuchar por quién vota cada magistrado. Eso lo merece este país, mínimo el voto público. Pero la verdad es que esto ha sido que ha sido muy preocupante, señores. Hasta mañana.